0: Unicorn'un gözüyle podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Bugün doğrular ve yanlışlar üzerine konuşacağız. Ne de olsa doğruların ve yanlışların hayatımızı nasıl yaşayacağımız üzerinde çok büyük bir etkisi var. Doğru ve yanlış sadece bir tesadüftür der Bhagavad Gita. Yani neyin doğru olduğu hangi zamanda ve hangi mekanda olduğuna göre değişir. Tıpkı neyin yanlış olduğu gibi. Bir YouTube dersimi açtığınızı düşünün ve size bir hareketi yaparken nefes almanız gerektiğini söylüyorum. Ve aynı anda yanınızda başka bir arkadaşınız da benimle YouTube'da başka bir ders yapıyor. Ve ona da aynı harekette nefes vermesi gerektiğini söylüyorum. Şimdi sen kendi yaptığın dersin içinde nefes almak doğruyken onun dersinin içinde de nefes vermek doğru. İkiniz de aynı hocayla bir yoga dersi yapıyorsunuz. Ama ikiniz de farklı şeyler üzerine çalışıyorsunuz. Hayat aynı bunun gibi. iki farklı insan, iki farklı konu üzerinde hayatını yaşarken, iki farklı yaşam ortadayken, aynı doğrunun, iki insanın hayatında da doğru olabilmesi sadece bir tesadüftür. Doğrular ve yanlışlar, onu deneyimleyen kişiye ve zamana göre değişir. Bu yüzden hiçbir doğrumuzun, Başkası tarafından doğru bulunması gayemiz olmamalı. Bir şeyi doğru bulduğumuz için yapıyorsak kendimiz doğru bulduğumuz için yapıyoruz. Bize doğru geldiği için yapıyoruz. Başkasına doğru geldiği için yapmıyoruz. Zaten başkasına doğru gelen bir şeyi doğru bulmasak da sadece onu memnun etmek için yerine getirdiğimizde bu sefer mutsuzluklarımız başlıyor. Bu sefer kendi içinde huzursuzluklarımız başlıyor. Çünkü o bizim doğrumuz olmadığı sürece istiyorsa milyonların doğrusu olsun bizi mutlu etmiyor. Çünkü mutluluğumuz başkalarının doğruları üzerinden çalışan bir şey değil. Mutluluğumuz kendi doğrularımız ve yanlışlarımız üzerinden çalışan bir şey. Bu yüzden herkesin hayatındaki doğrunun ve yanlışın yerine saygı duymak lazım. Senin doğrun başkasına yanlış gelebilir buna saygı duymak lazım. Tıpkı başkasının doğrusunun da sana yanlış gelebileceği gibi. Buradan aslında şu konuya geçmek istiyorum. Kendini ispat etmek konusuna. Belirlediğimiz doğrular çerçevesinde kendimizi ispat etmeye çalıştığımızda aslında kendi doğrularımızın, kendi inandıklarımızın başkası tarafından kabul görmesini bekliyoruz. Oysa o doğrular sadece bize aitse ve sadece bu bedende bir anlamı varsa o zaman zaten bunun başkası için aynı anlamlar taşımasını beklemiyorsak neden ispat etmeye çalışıyoruz kendimizi? Neden haklı duruma çıkmaya çalışıyoruz? Neden yaptığımız şeye destek görmek için yaptığımız şeyin doğru olduğunu ispat etmeye çalışıyoruz? İspat etmek sadece insanın kendi içindeki yaşadığı çatışmayı ortaya koymasıdır. Başka hiçbir şey değil. Bu çatışmayı ortaya koyarak başkası üzerinden tezahür ettiriyoruz ki bu çatışmanın içinden nasıl çıkabileceğimizi bulalım diye. Aslında bir şeyi ispat etmeye kalktığımızda, kendimizi ispat etmeye kalktığımızda kendi doğrularımızı kabul etmeye çalışıyoruz. Kendimize, kendimizi inandırmaya çalışıyoruz. Ve önce başkasını inandırmaya çalışıyoruz ki o inanıp inanmaması bizim hiç umurumuzda değil. Ona kendimizi savunurken, ona kendimizi ispat etmeye çalışırken kendimizi görelim, kendimizi keşfedelim, kendimizi idrak edelim diye. Yani aslında kendimizi ispat etmeye çalıştığımız hiçbir noktada doğrumuzu karşımızdakinin kabul etmesi umrumuzda değil. Kendi doğrumuzu kabul edebilmek için bu savaşa giriyoruz. Yogada biz hep şunu söyleriz. Ne yaparsan yap, kendini ispat etmeye çalışma. Doğru olmak zorunda değilsin. Bazen yanlış olmak da çok iyidir. Yanlış olmak zorunda değilsin. Doğru da olabilirsin. Kendini ispat etmeye çalışma. Neysen olsun. Kiminin doğrususun, kiminin yanlışısın. Kimine göre çok iyisin, kimine göre çok kötüsün. Hiç fark etmez. İspat etmeye çalışma. Çünkü karşındakinin neye ihtiyacı varsa o seni öyle görüyordur, öyle algılıyordur. O, o zamanda ve o mekandadır. Ama... İspatı kendin için yapıyorsan başkasının üzerinden yapma. Otur meditasyona, tefekkür halinde bu iç çatışmanı gör ve doğrunu, yanlışını tekrar süzgeçten geçir. Çünkü başkasına ispat etmeye çalışırken harcadığın efordan çok daha küçük bir eforla meditasyon halinde, tefekkür halinde bu ispatı kendine gerçekleştirebilirsin. Neyi neden yaptığını, doğrunu ve yanlışını kendi içinde çok güzel analiz ederek hangi zamanda ve hangi mekandasın fakat kendini hangi zamanda ve hangi mekanda görüyorsun kolaylıkla ayırt edebilirsin. Çünkü bunu ayırt etmek için ihtiyacın olan şey o zamansız ve mekansız hale çekilmek. Yani meditasyon haline çekilmek. Başkasıyla yaptığın çatışmada aslında onun zaman ve mekan aralığıyla kendi zaman ve mekan aralığını çarpıştırarak Yine o zamansız ve mekansız yeri bularak kendini süzgeçten geçirmeye çalışıyorsun. Yani karşındaki insanın mekanı ve zamanı senin zaman ve mekan gerçeğini sarstığı için doğrunu ve yanlışını gözden geçirebiliyorsun. Ve bundan dolayı aslında ispat etmek denilen şey başkası üzerinden kolaylıkla çalışıyormuş gibi geliyor. Ve günün sonunda... Bu ispatı gerçekleştirebildiğinde aslında olan şey o doğruya olan motivasyonunun artması ya da o yanlışı olan motivasyonun artması. Ve bu motivasyon sayesinde o doğruya sıkı sıkıya sarıldığında kendini tezahür ettirmeye devam ettirebiliyorsun. İnsanlar inançları uğruna neler yapabiliyor bir düşünsene. İnsanlar doğru bulduğu şeyler uğruna neler yapabiliyor, yanlışları uğruna ne savaşlara girebiliyor Hayata baktığında doğru ve yanlış çok büyük bir motivasyon. İnsanın doğru yolda olduğunu bilmesi, yapacağı şeyin sınırlarını ortadan kaldırırken yanlış yolda olabileceğini düşünmesi, yapabileceği her şeyi sınırlıyor. Bu yüzden doğru ve yanlışlarımızı bilmek aslında bizler için önemli. Hangi kalıplarda çalıştığımızı bilmek demek doğru ve yanlış. Ta ki doğru ve yanlışın bir tesadüf olduğunu idrak edip Doğru ve yanlışın aslında hiç olmadığını anlayana kadar. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Ve eğer tesadüf yoksa o zaman doğru ve yanlış da yoktur. Doğru ve yanlış geçiciyse, sadece bir zaman ve mekan aralığına bağlıysa o zaman zaten olmayan bir şey üzerine kafamı yoruyorum. Ama bu ana gelene kadar kafamı yormam lazım. Çünkü darmayı yani kaderi gerçekleştirmek üzere ...o doğru ve yanlış kalıplarının içerisinden geçerek hareket etmem lazım. Bu hareketi gerçekleştirmem lazım ki dualiteyi idrak edebilip hayatın nereye doğru beni çektiğini görebileyim. Bunu şöyle düşünün, doğru ve yanlış kalıpları darmanın ok işaretleri, sizin nereye doğru yol alacağınızı gösteren ok işaretleri. Biriyle tanışırsınız ve her şey size çok doğru hissettirir, onunla olmak çok doğru gelir... Ve onun peşinden gidersiniz, onunla birlikte bir sürü yere gidersiniz, bir sürü şey duyarsınız, bir sürü şeye eşlik edersiniz. Ve kaderinizde çok büyük adımlar attırır. Ve başka biriyle tanıştığınızı düşünün. Her şey size çok yanlış gelir ve o yolu takip etmezsiniz. Onunla görüşmezsiniz, onunla ilişki kurmazsınız. Çünkü o yol sizin darmanızda bir yere gitmiyordur. Yani o zaman henüz daha gelmemiştir. O mekanla buluşma zamanı henüz daha gelmemiştir. Bu bahsettiğim örnekteki iki kişi birbirinden daha değerli veya daha değersiz değil. Birisi sadece sizin kader yolunuzda ve kader planınızda yer alırken, diğerinin sizin kader planınızla ilişkisinin sadece o kadar olmasıyla alakalı. Yani sizin kader planınızda sadece doğruyu görebilmeniz ve doğruyu seçebilmeniz için mevcudiyet gösteriyor. Ve bu da o kadar büyük bir değer ki aslında senin doğruyu seçebilmen için hayatında yanlış olabiliyor. Doğruyla yanlışı tango yapan bir çift gibi düşünün. Biri olmadan diğerinin adımları boş kalır. Diğeri olmadan ötekinin adımları. Biri daha değerli, biri daha değersiz değildir. İkisi birlikteyken o dans gerçekleşir. Doğruya nasıl yaklaşıyorsan Yanlışa da aynı yaklaşmak yogadır. Yanlışa nasıl yaklaşıyorsan doğruya da aynı yaklaşmak. Tabi hayatın içinde bunu uygulamak bu kadar kolay olmuyor. Senin için bir şeyler doğruysa onu farklı şekilde yapan herkesi yanlış gördüğün için otomatik olarak onlara karşı tırnakların çıkabiliyor veya diş göstermeye başlayabiliyorsun. Çünkü onların yanlışı senin doğrunu sarsabilecek durumda. Senin doğrun senin tarafından henüz sindirilmediğinde az önceki konuştuğumuz konu ispat konusu senin doğrunu henüz sen daha tam sindirip bedenlendirmediğinde doğal olarak başkaları onu yanlış bulduğunda doğruların sarsılabilir oluyor. Ve doğrularının sarsılabilir olması onların peşinden gitmene ...engel veya o konuda derinleşme ve gelişmene engel olabiliyor. Bunu ortadan kaldırmak için kendi içindeki bütünlüğü sağlamak yerine karşısındaki yanlışı ortadan kaldırmak insana çok daha kolay geliyor. Oysa o kişiler yanlış olmasaydı bile, o kişiler senin doğrunu yanlışlamasaydı bile sen içinde bunu yaşamaya devam edecektin. Bunun o kişiyle hiçbir alakası yok aslında. Bunun tamamen senin doğrunun sende bedenlenmemiş olmasıyla alakası var. Ne de olsa doğru dediğimiz şey bir önerme. Ve o önermeyi kabul ettiğin sürece o doğruyu yaşamaya devam ediyorsun. Tıpkı yer çekimi seni dünyaya çeker ve uçamazsın. Bu önermeyi kabul ettiğin sürece yer çekimi seni çekmeye devam edecek ve sen de uçmamaya devam edeceksin. Peki bu doğru mudur? Evet şu anki zamanda, şu anki mekanda sana göre doğrudur ama başka biri için bu doğru mudur yaşayana sormak lazım. Her önermeyi kabul edeceğiz diye bir şey yok. Kabul ettiğimiz önermeleri yaşamaya başlarız. Hayat zihnin tasarımlarından başka bir şey değildir ve zihnin tasarımları da bu önermelerle gerçekleşir. Ben sana artık uçabileceğini söylediğimde yer çekiminin seni... Yerde tutabilecek kadar çekemeyeceğini söylediğimde bu önermeyi kabul edersen ve benim bu söylediğimi doğru bulursan uçmaya başlayabilirsin. Ama bu önermeyi kabul etmezsen ve kendi doğrunla benim doğrumu çarpıştırırsan benim yanlış olduğumu ispat etmek uğruna bu dünyaya sıkı sıkı adım basmaya devam edersin. İşte insanı en çok sınırlayan şey de bu doğrularına sıkı sıkıya tutunması. O kadar sıkı sıkıya tutunuyoruz ki doğrularımıza uçabilecekken, uçabilmenin önerisi gelmişken doğru kalabilmek adına ayağımızı yere basmaya devam ediyoruz. Çünkü ben doğru olursam, ayağımı yere basmaya devam edersem başım göğe erecek. Başının göğe filan ereceği yok. İstediğin kadar doğru ol. Dünyanın en doğru insanı ol. Başın göğe doğrulukla ermeyecek. Başının göğe ermesi için... Doğruyu ve yanlışı aşmak lazım. Doğrunun ve yanlışın kalmaması lazım. Ve bunun için doğruları bir bir yıkıp önce yeni doğrulara yer açmak lazım. Ve böylelikle doğruların değişebileceğini, gerçekliğin değişebileceğini idrak etmek lazım. Bu ortaya çıkan yeni doğrulara insanın direnç uygulayıp onları kabul etmeme sebebi bildiği bütün gerçekliğin yıkılacak olmasına karşı duyduğu korkular. Korkunun ne olduğunu hatırlayalım. Toprak elementi, köklenme ihtiyacı bildiği gerçekliğin henüz hakkını veremediğinde otomatik olarak ona köklenme ihtiyacı ve onu terk etmeme ihtiyacı doğuyor. Hakkını verilmiş her doğru, her gerçeklik terk edilmeye hazırdır. Bu dünyaya yeterince bastığınızda, yeterince dünyanın sizi çektiğine inanıp bunun hakkını verdiğinizde artık uçmaya hazır hale gelirsiniz. Artık dünyanın sizi çekmek için de bir sebebi yoktur. Sizin dünyaya çekilmeniz için de bir sebep yoktur. Doğrunun hakkını verip tüm bedeninizde o doğruyu tezahür ettirdiğinizde artık o doğru sizin için doğru olmaktan çıkar. Ve sizin için o bedenlenmiş bir hale gelir. Bunun sonucu olarak nasıl bir bedeni terk edip bedenden ayrılabiliyorsak aynı bu şekilde o doğruyu da terk edip o doğrudan ayrılabilir hale geliriz. Böyle böyle hayatımızdaki bütün doğrular yıkılabilir hale geldiğinde gerçeğin ne olduğunu idrak etmeye başlarız. Doğrular bu kadar değişkense, bu kadar zamana ve mekana bağlıysa, her şey bu kadar sonluysa, o zaman sonsuz olan nedir, gerçek olan nedir, buna doğru ilgi alaka başlar ve kişi bunun sonucunda Doğrunun ve yanlışın olmadığı o idrak haline yükselmek için pratikler uygular ve çaba gösterir. Bu haftalık bu kadar. Doğrunuzun ve yanlışınızın peşinden koşmadığınız, doğruyu darmanızda tezahür ettirdiğiniz, yanlışı darmanızda tezahür ettirdiğiniz, ama o doğrunun ve yanlışın taraftarı olmadığınız, sadece onu bedeninize yani somuta getirdiğiniz, Günleriniz olsun. Kendine iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Namaste.